0: Bine, v-am regăsit, Doamnelor și Domnul, la dialogul speranței. Este bucuria noastră să vă avem din nou alături, este bucuria noastră să deschidem din nou împreună Cuvântul Lui Dumnezeu și în ocazia de astăzi vreau să vedem care este mesajul Lui Dumnezeu pentru noi toți. Este o ocazie în care vreau să vedem ce mesaj ne transmite Dumnezeu atunci când pedepsește Egiptul pentru că nu devoie voie poporului lui Dumnezeu să iasă din această aprigă robie de 400 de ani. Vom vedea în ocazia aceasta dacă Dumnezeu pedepsește atunci când noi întoarcem spatele lui Dumnezeu și vrem să vedem dacă ideea aceasta de pedeapsa lui Dumnezeu schimbă într-un anumit fel caracterul plin de dragoste al lui Dumnezeu. Pentru a răspunde la întrebările acestea am invitat alături de noi doi oaspeți care se îndeletnicesc cu predarea Bibliei și este vorba despre domnul Eduard Telihoi. Bine ați venit!
1: Bine am găsit!
0: Domnul Eduard reprezenta astăzi Biserica Adventistă de ziua 7. Ne bucurăm că sunteți cu noi astăzi.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Alături de noi este pentru a doua oară domnul Cristian Diac, dumnealui reprezintă Biserica Catolică.
2: Bine v-am regăsit.
0: Ne bucurăm că sunteți cu noi și avem garanția că ați venit cu informații proaspete care să ne încânte.
2: Da, sper să fie așa.
0: Doamne și domnilor, deschidem cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Exod, capitolul 7, ne prezintă un moment în care Dumnezeu îi cere lui Moise să scoată poporul din robia egipteană. Are o teamă Moise că nu va reuși să facă lucrul acesta și Dumnezeu îl asigură că el însuși se va ocupa de scoaterea poporului din robie. Dar, în același timp, îl informează pe Moise și îi spune următoarele cuvinte. Exod, capitolul 7, de la versetul 4. Totuși, faraon nu are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele pe poporul meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. Domnul Eduard, vreau să ne ajutați să înțelegem care sunt aceste judecăți ale lui Dumnezeu. Sunt cunoscute în uh, literatura de specialitate ca cele 10 plăgi sau cele 10 orgii. Uh, vreau să ne descrieți imaginea de ansamblu și să vedem de ce Dumnezeu pedepsește pe egipteni cu 10 plăgi sau uh, 10 orgii.
1: În primul rând aș așeza puțin contextul uh, în care a activat Moise și s-a implicat Dumnezeu. În, Gineza, în exodul la capitolul 1 observăm că Faraon supune poporul la o aspră robie. Chiar de la început uh, ni se spune în versetul 8 capitolul 1 că peste Egipt s-a ridicat un împărat nou care nu cunoscuse pe Iosif. Iosif care făcuse atât de mult bine, el fusese un prim-ministru al Egiptului și făcuse atât de mult bine în națiunii respective. Acest împărat nou nu-l cunoștea pe Iosif, de aceea zice cuvântul că i-a suprit pe poporul lui El, prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom, Rahses, ca să slujească de lui Faraon. Pe lângă faptul că a suprit în acest fel pe poporul lui Israel, ei și-au dat seama că oricât de mare ar fi fost asuprire, ei se mulțeau. Și-au venit cu o soluție. Hai să omorâm băieții. Dacă evreii vor naște copii de parte bărbătească, să fie omorâți. Și-au uh, plătit două moașe ca să ocupe de lucrul acesta. Uh, iar Dumnezeu a văzut tot acest, tot acest uh, scenariu. Și foarte interesant, ne spune că Dumnezeu a auzit gemetele lor în capitolul 2 și și-a adus aminte de legământul făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Faptul că Biblia ne spune că și-a adus aminte ne conduce la gândul că Dumnezeu avea să intervină. A observat o ce se întâmpla cu poporul Israel și a hotărât să intervină în cazul lor. Cam acesta este contextul. Bineînțeles, știm ce s-a întâmplat cu Moise, el a fost chemat de Dumnezeu când era la socrul său Ietro și s-a oferit această sarcină de a scoate pe Israel din, din robia egipteană. Însă, după cum știm, după cum a spus și dumneavoastră, faraon nu avea să-l lase pe Israel să iasă atât de ușor. Ei erau lor de lucru, o mână de lucru gratuită, fără bani, le făceau toate slujbele, pe care ei le puneau să facă. Și atunci faraon, foarte interesant în momentul întâlnirii cu Moise, spune următoarele cuvinte. Cine este Domnul ca să asculte glasul lui, capitolul 5, versetul 2, și să las pe Israel să plece? Și continuă. Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Observați ce anume a generat... Uh, toată situația sau capitolele următoare în care vedem că au apărut urgile nerecunoașterea autorității sau suveranității Dumnezeului israeliților. Mulțumesc tare mult! Iată că se ridică cel puțin două motive pentru
0: care Dumnezeu nu ar fi permis egiptenilor să-și facă de cap, dacă este să folosim vorbirea aceasta colocvială. Pe de altă parte, îi zic, domnule, cine este Dumnezeu, ca eu să mă de Dumnezeul lui Moise, pentru că noi avem Dumnezeii noștri. Pe de altă parte, era și un atașament pe care Dumnezeu l-avea față de poporul Israel și promisese lui Iacov că va avea grijă de poporul acesta. Spuneți-ne și ajutați-ne ce credeți că a contat mai mult de Dumnezeu a reacționat în felul acesta să aducă cele 10 plăgi asupra poporului egiptean. Faptul că ei n-au recunoscut pe Dumnezeu sau faptul că au intervenit în planul lui Dumnezeu, chiar dacă aceste motive la un moment dat se intersectează și nu lăsau poporul israeli să iasă din robia egipteană.
2: Bine, aici avem mai multe... De lectură putem să vedem toată tot itinerarul acesta al desfășurării evenimentelor cu o privire terestră contingentă: adică care au fost rațiunile pământești, unde a stat faraonul, care au fost foloasele pe care le-a avut în a menține un popor străin în țara Egiptului, apoi peste această interpretare. Vedem că există una transcendentă, care, prin care noi putem observa o concurență sau o luptă de supremație la nivel de Dumnezeu și de zei. Uh-huh. Se pare că timp de 400 de ani, Dumnezeu nu mai avusese contact apropiat, așa, nemijlocit cu acest popor putem să presupunem că lucrurile au decurs cât de cât normal în limitele admise pentru o existență decentă. Abia când vine acest rege și îl uită pe Iosif și toate binefacerile pe care le-a dus atunci Egiptului, se schimbă situația și această minoritate devine, de fapt, o minoritate în captivitate și în sclavie. Și Dumnezeu, în acest moment... se se decide să intervină pentru că el este vom vedea cum se accentuează acest lucru un Dumnezeu care eliberează și care își afirmă proprietatea acestui popor în virtutea celor trei patriarchi Abraham, Iacob și Isaac și Iacob. Și de aici se (coughs) împletesc toate evenimentele Eu cred, da, Dumnezeu intervine cu cele 10 plăgi pentru a avertiza un popor, însă rațiunea ultimă ar fi că Dumnezeu își afirmă cu toată forța, supremația, pentru că în cât mă privește, pentru mine este foarte, așa, iluminatoriu, să spun așa, versetul acesta de la capitolul 12. Unde Dumnezeu spune, voi face judecat împotriva tuturor Dumnezeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Adică este o confruntare deschisă între mine și zei și nu atât poporul meu, cât mai ales faraon și toată, nu toți supușii lui vor ști de fapt care este adevăratul Dumnezeu. Cel pe care acum nu-l cunosc, au toate șansele să-l cunoască. Într-adevăr, mijloacele sunt nefaste, însă esențial pentru Dumnezeu e să se facă cunoscut în atotpuderniceia lui. Și? A fost cumva și o demonstrare de forță. A fost, dar nu de dragul forței. E important, adică pedepsa pe care egiptanul a simțit-o nu a avut ca finalitate pedepsa în sine ci tocmai afirmarea repetată a supremației divine și a faptului că, da, toți ceilalți zei care rezistă până la un anumit punct, pentru că există acolo o, o, un soi de concurență până la, a patra, până la a treia plagă, ceea ce face noi se fac și magii și în prima plagă și în a doua plagă și în a treia. La un moment dat aceștia capitulează. Ei înșiși sunt afectați de a cincea plagă, magii, Apoi, ei ajung la această înțelegere profundă. Oprește-te, îi spun faraonului că noi suntem deja înfrânți pe la opta plagă, cred, ca la sfârșit Dumnezeu să triumfe efectiv în atât lui, adică să lase în urmă spulberând tot ceea ce până atunci era zeitate, era credință la egipteni. Da. Așa văd eu. Este
0: interesant ce spuneți dumneavoastră. Nu doar credeți că are și un scop pedagogic pentru evrei, ceea ce face Dumnezeu acolo. că faptul că, bun, îi ucide pe cei care, în mod uh, direct, fizic, au acționat împotriva lui Dumnezeu. Dar, adesea ne gândim că era și restul poporului. Da? Oameni care erau înrobiți unor uh, zeități. Da? Și cunoaștem uh, cât de generos uh, era panteonul uh, egiptean. Ei, pentru oamenii aceia a slujit ceea ce a făcut Dumnezeu ca mesaj de trezire spirituală a lor. A existat posibilitatea ca oamenii aceia
1: să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu în toată ecuația aceasta? Cred din toată inima că scopul pe care l-a avut Dumnezeu este și unul pedagogic. Cred că Astra Robie, care a durat nu știm exact cât timp, i-a determinat pe evrei să uite pe Dumnezeu într-un fel sau altul, pe adevăratul Dumnezeu. Fiind în repetate rânduri expuși față de panteonul, așa cum a spus dumneavoastră, bogat al egiptenilor, foarte ușor ar fi putut să-l uite pe Dumnezeul Creator, Dumnezeul care le-a oferit o binecuvântare. Și cred că, în primul și în primul rând, lecția celor 10 plăgi a fost pentru evrei, o reasigurare că Dumnezeul lui Abram, Isaac și Iacob este Dumnezeul creator, Dumnezeul atotputernic. Și găsim în, în exodul acest termen care el, terminul El Shaddai, Dumnezeul atotputernic. Însă în al doilea rând cred că cele 10 plăgi are un rol deosebit de important și pentru egiptenii. Bine, noi știm, faraon era considerat zeitate, el n-a vrut să întoarcă la Dumnezeu, în cele din urmă a murit, ne spun anumite rapoarte, în în, Ekat, în Marea Roșie. Însă aș vrea să citesc niște versete din Isaia, Isaia 19, 21, la 22 spune spun așa, Atunci Domnul se va descoperi egiptenilor și egiptenii vor cunoaște pe Domnul în ziua aceea, vor aduce jertfe și daruri de mâncare, vor face juruințe Domnului și le vor împlini. Astfel Domnul va lovi pe egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. El se va întoarce la Domnul care îi va asculta și îi va vindeca. Confirmă, da, Isai, interesul lui Dumnezeu pentru poporul egiptean, da? Observați, deci Dumnezeu este Dumnezeul tuturor națiunilor. Absolut. Oferă o lecție pedagogică. Uh, izdra- izraeliților, oferă o lecție și egiptenilor, scopul său ultim este de a-i mântui, de a-i face să-l cunoască pe el. Și observăm în exodul cum în repetate rânduri spune așa Domnul, voi face aceste plări, voi, voi face aceste judecăți ca poporul să mă cunoască, ca egiptenii să mă cunoască, ca tot pământul să mă cunoască. Deci da, observați că sunt mai multe laturi, fără doar și observa. poate
0: la o multitudine de zei în mintea oamenilor apăreau și confuzii. Până la urmă care e mai mare? Știți că totdeauna era o dispută la care, uh, care e mai mare. Și atunci când Vine un alt zeu, pentru că era un alt zeu cel care intervine pentru poporul Israelita. Da, da. da? Și vede că acesta este mai puternic decât tot zeilor la un loc. <coughs> și însuși faraonul este învinț de zeul acesta, da? Trezește cel puțin un semn de întrebare și poporul egiptean putea să-și pună întrebări. Nu merită să-l cunoaștem și pe zeul acesta, da? Și probabil că unii dintre ei au îndreptat atenția și spune, ar fi și atenție... Uh, Chiar unii dintre egipteni au ieșit împreună cu cei din poporul Israel de acolo. spuneți dumneavoastră asta la un moment dat, domnul Cristian Dia, că timp de 400 de ani relația între Dumnezeul israeliților și israeliți n-a fost chiar atât de, de apropiată, pentru că au stat și au chinuit acolo 400 de ani. Vreau să vă întreb următorul lucru, faptul că Dumnezeu îi scoate în felul acesta. Pentru că eu am certitudinea că Dumnezeu putea să scoată foarte simplu pe israeliți. Păi lua pur și simplu de acolo, bloca pe faraon și toată oastea lui, îi țineau blocați acolo și ieșeau pur și simplu. De atât că Dumnezeu face uh, tot teatrul acesta de operațiuni acolo și ies cu, cu, în mare forță de acolo. La ce slujia pentru poporul Israel ca ei să îl cunoască pe Dumnezeu după 400 de ani în maniera aceasta pe Dumnezeu? Aveau ei nevoie de o astfel de lecție? pentru traseul pe care ei urmau să-l parcurgă de acolo mai departe? Pentru poporul evreu, nu? Pentru poporul evreu, sigur.
2: Tocmai, poporul evreu se distinge pe tot arcul de timp al Vechiului Testament ca un popor încăpățânat și sigur. îndărâpnic. Dumnezeu e nevoie să rostească un mesaj, să-l repete și iară să-l repete la nesfârșit prin profeți, pentru că poporul este încăpățânat. Uh, și vedem că și timpul uh, exodului, mă refer la cei 40 de ani, acolo sunt tot felul de episoade în care se vorbește despre încăpățânare, despre nostalgia Egiptului la evrei. corect, uh, Că ei nu mai aveau în pustiu nici oalele cu carne și nici ceapa așa și așa ce au prazul. Mai, da, Și prazul. Uh, Dumnezeu a trebuit să desfășoare acest teatru de operațiuni ca să se ca să-și asigure această atotputernicie uh, și până la urmă, da, și-a asigurat uh, în rândul evreilor, însă pentru Egipte nu mai știm ce a însemnat Dumnezeul uh, Iahve, Dumnezeul Evreilor, pentru că el a plecat cu evrei. însă cred că, da, în această confruntare cu toate zeitățile, Dumnezeu avea nevoie de fapte extraordinare care să contrazică legile naturii, care să fie fenomene supranaturale, așa încât să se impună în conștiința celor pe care îi eliberează. Deci el este iliberator și îmi place că autorul insistă pe un detaliu și anume împietrirea inimii faraonului. Uh-huh la toate plăgile se revine faraonul își împietrește inima cine menține această stare de tensiune în faraon? Dumnezeu pentru că la opta la noua sau la zecea plagă se spune Dumnezeu a împietrit inima faraonului și atunci apare pentru cititor o situație perplexă adică ce, e chiar un teatru pe care o joacă Dumnezeu? adică el determină un rău moral pentru că apoi el să-l taxeze, adică își permite să fie un Dumnezeu punitiv, pentru că el controlează și sentimentele inimii. Mi-a plăcut aici ce a spus un interpret, un exeget. A spus că Dumnezeu, exact cum a spus și dumneavoastră, putea în orice alt fel pașnic, Sigur. să desprindă această minoritate din Egipt și să o poartă spre țara făgăduită. Însă, rămânea un anonim pentru egiptenii. Și știm că istoria îi mai uh, aduce la o, la altă, pe egipteni și pe evrei. Mai sunt confruntări n-am în viață fulut, următoare.
0: Ei, Uneori chiar colaborări. Și colaborări. E, da.
2: Și atunci, pentru antichitate, <coughs> pentru poboarele important, domnule, care Dumnezeu este mai mare? Mai e al tău sau al meu? Ce fapte îl recomandă pe Dumnezeul tău ca fiind atotputernic, suprem, creator? Și evrei puteau să povestească. Ei, dar aici, în momentul în care Dumnezeu împietrește inima faraonului, tu spui, domnule, joacă așa un teatru perfid.
0: Acu' este vina până la urmă, Ia a faraonului sau lui Dumnezeu?
2: Însă răspunsul este, Dumnezeu nu avea nevoie să facă acest gest. Îl face pentru că așa a ales el. Cum adică așa a ales el? Pentru că este atotputernic. Pentru că nu-l interesează în ultima instanță împietrirea unei inimi, fie a și a faraonului și îl interesează afirmarea divinității lui care surclasează orice altă divinitate.
0: Îmi aduc aminte legat de ce spuneți dumneavoastră, de ce spune Iacov, capitolul 1, versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, El însuși nu ispitește pe nimeni. Adică împietrirea inimii lui Faraon nu este acțiunea lui Dumnezeu, ci mai degrabă efectul întâlnirii cu Faraon. <coughs> în momentul în care Faraon îl vede pe Dumnezeu, în momentul în care intră în contact cu acțiunile lui Dumnezeu, efectul este acesta, își împetrește inima, în loc să-l, uh, să-l, uh, să-l, să-l primească pe Dumnezeu. Vă aveți aminte că uh, David la un moment dat spune, Doamne, schimbă inima aceasta de piatră, da? Pune în mine da. un duc nou, statornic. Uh, pentru că unii oameni și astăzi, atunci când da. se întâlnesc cu Dumnezeu, mai degrabă își împetresc inima decât să-l primească, da? Da? Și nu că e acțiunea lui Dumnezeu, ci este efectul întâlnirii cu Dumnezeu altfel decât îl percepți și îl înțelegi tu.
2: Eu pot să văd, Bro. da, sunt de acord cu așa, dar se spune clar în text de trei ori, Dumnezeu a împietrit inima faraonului, căci eu, capitolul 10, a opta plagă, Dumnezeu i a spus lui Moise, mergi la faraon, căci eu l-am împietrit i-am împetit inima, inima lui și slujitorilor lui. Da. Eu aș vedea în tot acest fir de împietrire care se repete ca un refren interesant, tot o pedagogie a lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce apare la un moment dat la a opta plagă se spune undeva nu știu dacă este chiar a opta ăștia au simțit nenorocirile. Însă se face constatarea, încă n-au ajuns, încă n-a ajuns faraonul să aibă temerea de Domnul. Deci el încă n-a dobândit ceva de preț.
0: N-a învățat încă nimic din Da, încă n-a, n-a învățat,
2: da. Și Domnul continuă să-l poarte sau să da. îl mențină sau să permită. Noi vorbim în scolastică de voluntas permisiva, voința permisivă a Domnului.
0: Da, Dumnezeu are o voință permisivă, da. mă cert. Însă niciodată Dumnezeu nu se poate transforma în autor moral pentru păcatul da, meu. Da,
2: nu, dar El are această voință permisivă pentru că în ochii lui Dumnezeu este un câștig mai mare pentru om să dobândească frica de Domnul decât să suporte anumite înrociri care lovesc fizicului. Uh-huh. Îl lovesc în exterior, însă nu-l modifică și nu schimbă calitatea lui morală.
1: Aș dori să intervin acum când discutăm despre inima faraonului. Da? Observăm în pasajul pe care noi îl studiem sau l-am studiat, exodul, că există mai multe tipuri de împietrire. În primul rând, domnul ne zice, adică Moise sau autorul ne spune că agentul nu era cunoscut, agentul împietririi, adică domnul ales lui Moise, faraon, are inima împietrită. nu nu zice că Faraon și-a împietrit inima, nu spune că Domnul i-a împietrit inima, ci nu există un agent extern. El are inima împietrită. Apoi apare și versetul care spune că Faraon și-a împietrit inima. De cinci ori sau de șase ori apare acest aspect și de trei ori, cum a spus dumneavoastră, apare că Domnul i-a împietrit inima. Observați, este o cumva o progresie. În primul rând, faraonul nu l cunoștea pe Dumnezeu, n-avea de ce să accepte suveranitatea lui. El era considerat Dumnezeu, el se considera Dumnezeu și toți ceilalți se considerau Dumnezeu. Apoi, față în față cu ceea ce s-a întâmplat cu descinderea aceasta dacă vreți violent în spațiul lui faraon a lui Dumnezeu, el se sizează că este o forță acolo, dar vrăjitorii lui așa cum ați amintit, făceau și ei foarte interesant aceleași vrăji făceau vrăji Dumnezeu nu făcea, nu făcea vrăji, vrăji da, sigur. Uh, și și-a împietrit inima, spune Scriptura și apoi s-a ajuns la punctul în care Dumnezeu i-a pietrit inima observați progresia? Nu-l cunoști pe Dumnezeu, ai inima petrită. Începi să îl cunoști puțin pe Dumnezeu, îți împetrești singur inima și ajungi la punctul în care Dumnezeu se depărtează de tine și spune, în regulă, dacă vrei să stai cu inima petrită, și El devine un agent în această ecuație. Eu, eu nu cred că Dumnezeu vrea să împetrească pe oameni să le ofere lecții. Nu cred lucrul acesta pentru că ar contravine cu felul cum ne este prezentat Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Însă omul este agentul care poate schimba această ecuație.
2: Da, el guvernează oricum Dumnezeu și asupra celor mai intime și ascunse sentimente. Însă aici mi-a părut mi interesant filonul pedagogic când se spune și mă, mă corectez la a șaptea plagă dar știu că nici tu și nici slujitorii tăi încă nu vă temeți de Domnul. Adică încă n-am ajuns la acel punct cu voi. Încă mai rezistați.
0: Mai aveți nevoie de, de mai alte Mai de
2: alte trei plăgi și ultima va fi lovitura de grație. Adică moartea îmbrilor născuți. Și apoi veți sta înaintea mea într-o înfățișare morală, umană, demnă de apreciat, dar omul care se teme de Domnul are deja înțelepciune.
0: Domnilor, dumneavoastră susțineți cauza aceasta, însă sunt și voci care spun că totuși plăgile acestea și dumneavoastră le ziceți că au fost folosite cu scop pedagogic și eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar ardea să ținem și de ceea ce zic și alți oameni și anume că totuși nu sunt reale plăgile respective și au fost așa niște fenomene generate de anumite calamități naturale da? Și nu neapărat Dumnezeu a oferit 10 plăci interesante, un număr
1: întreg, așa de, de 10. Sunt reale sau nu sunt reale, domnule Edia? Uh, în anul 19, 1828, Gian Giovanni Danastasi, consulul Norvegiei și a Suediei, a cumpărat uh, de la un vânzător uh, de lucruri vechi din Egipt un sul care mai târziu a fost uh, descifrat și uh, s-a tradus. Titlul său uh, este Dialogul lui Pover cu uh, Domnul Atotputernic sau Domnul Domnilor. Iar în acest dialog este un sul, uh, un papirus. Papirusul a reușit să reziste peste veacuri pentru că este făcut dintr-un material uh, organic, și în așa fel a reușit să, să, să rămână peste timpuri. Papirusul acesta s-a considerat că face parte din, dintr-un timp apropiat de timpul în care a trăit Moise și exodul. Iar în el scrie următoarele lucruri. Este de fapt o poezie. Spune că Egiptul este întors cu susul în jos. Este un caos, un haos total iar Egiptul este în ruină. Oamenii sunt disperați de sete, pentru că râul este sânge. Bogații sunt săraci, iar săracii sunt bogați. Este foamete, iar câmpurile sunt goale. Slujitorii s-au revoltat împotriva stăpânilor. Cei bogați au devenit uh, săraci și au ieșit din casele lor impresionante. Uh, este o paralelă foarte interesantă a ceea ce descrie raportul Scripturii. În primul rând el spune că uh, râul a devenit sânge, iar în exodul la capitolul 7 cu versetul 20 descoperim același lucru, că râul Nil a fost transformat în sânge, apoi uh, toți uh, aveau probleme cu apa, nu mai, mai știu de unde să-și uh, sustragă apa, le era sete iar în exodul la capitolul 7 cu 24 descoperim același lucru. O altă plagă care a decimat câmpurile este descrisă și în exodul. Deci observăm că există un paralelism. Iar Ipuver, înțeleptul acesta Ipuver, arheologii au descoperit și o inscripție pe un mormânt cu acest nume. Deci face parte dintr un timp Bun,
0: Din fenomenul a existat înainte? da? și Ipuver confirmă lucrul acesta fenomenul a existat, asta spune și Sfânta Scriptură, un lucru uh, ne interesează pe noi cine a generat fenomenele respective domnul Diac, le-a generat Dumnezeu sau au fost pur niște uh, calamități păi în cazul
2: nostru până și cea mai normală desfășurare a lucrurilor Face trimitere la Dumnezeu. Noi, chiar dacă vorbim de natural, de fenomen natural care se remarcă prin repetitivitate, nu îl disociem de Dumnezeu. Până la urmă, dacă e atot puternic Dumnezeu, până și unde se întâmplă legea naturii cu regularitate, tot mâna lui este. Așa mm. că, însă, cât privește tot acest pasaj, eu uh, pledez pentru o interpretare care nu recunoaște în totalitate istoricitatea plăgilor așa cum sunt ele descrise literar aici, în exod. Și mă explic. Adică, în primul rând, aceste capitole sunt o construcție literară unde se întâlnesc mai multe tradiții biblice, de exemplu, noi distingem între tradiția iahvistă, care accentuează identitatea lui Iahve și acțiunea lui, și tradiția sacerdotală. Vă dați seama că de-a lungul secolelor toate aceste evenimente din Exod sunt citite și recitite, scrise și rescrise pentru că noi, de fapt, relatarea trecerii mării, o avem și prin deuteronom, numeri, la profeți, se vorbește din nou ce a făcut Dumnezeu cu voi, de câte ori, nu? Și acestea sunt relecturi, apoi sunt construcții unde, v-am spus, se împletesc mai multe tradiții. Există o istoricitate, însă nu în maniera în care ne vorbește Scriptura, pentru că dacă noi confruntăm aceste informații cu toate izvoarele egiptene, nu găsim că în acea perioadă, suntem în secolul XIII înainte de Hristos, să fi fost așa niște catastrofe încât tot Egiptul să se fi cutremurat din temelii și nu mai zic armata și faraonul era musai să fie consemnat că un faraon cu tot cu armata lui se neacă în apele mării Da,
0: poate nici nu le făcea bine lor ca și națiune să rețină un astfel de eveniment istoric.
2: E adevărat, însă nu cred că ar fi rămas complet neconsemnat. Iarăși, Admit faptul că asemenea fenomene au fost foarte posibile și dacă sunt naturale, ele iarăși nu sunt străine de Dumnezeu. Ele pot să fie amplificate din narator cu ce scop? Pentru a pune mai mult în lumină a, dumnezeirea sau a, forța a, neconcurată a lui Iahve. Și de aceea vedem că la unele pasaje sau la unele plăgi, Iachve intervine fără niciun intermediar. Moise și Aaron nu mai ai nevoie de ei. La altele, da, este acolo Moise, când este Moise, Aaron este la primele, Moise apoi. Adică se observă anumite elemente structurale care s-au înbinat cu timpul și au făcut să rezulte textul sacru pe care l avem. Însă autorul nu este singular și el nu a așternut în scris de unul singur nou. Și sub inspirație divină. Sub inspirație divină, da, însă totdeauna nu interesat de istoricitatea impecabilă și reproșabilă a evenimentelor, ci mai mult, iarăși, transferat în partea transcendentală de acțiunea lui Dumnezeu în rândul oamenilor.
1: În acest sens, nu, nu pot să spun că sunt de acord cu dumneavoastră. Foarte. De ce? Pentru că uh, dumneavoastră deja ați uh, ales uh, credeți într-o abordare a scripturii care nu este istorică ci este preoțească, fie elohistă, fie... Ba da, istorică uh, însă
2: nu predominant și nu în primul rând istorică, nu am pretenții să am o carte de istorică atunci când citesc chiar și exodul.
1: Bineînțeles, Sfânta Scriptură este o, o carte complexă pentru da. că este vorba de intervenția lui Dumnezeu în lumea naturală și a oferit aceste informații, adică Autorii Scripturii au putut să ofere aceste informații sub inspirație divină. Eu am altă părere în legătură cu Exodul, cele cinci, cel puțin cele cinci cărți ale uh, Sfintei Scripturi, uh, Pentateucul, așa cum este numit. Eu cred că aceste cinci cărți au fost scrise sub inspirație divină de către Moise, nu acest care acest lucru. a oferit un raport cât, cât se poate de corect din punct de vedere istoric, pentru că el a fost cel care a, a scos poporul Israel din robia egipteană și a putut să consemneze foarte fidel toate aceste întâmplări. Iar ca uh, suport a ceea ce am spus până acum, nu că acest lucru este infirmat, dar această descoperire arheologică putem să o, o vedem la Muzeul Național de Antichități din Leiden, Olanda acest papirus, care spune despre faptul că în Egipt, în perioada respectivă, au existat calamități care au întors Egiptul cu susul în jos, iar calamitățile despre care vorbește acest papirus sunt nu doar ca asemănătoare, ci sunt exacte ca și cele consemnate de către exodul în, 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 în Biblie. În v- lor,
0: un lucru este cert, chiar dacă mergeți pe a, căi diferite, ajungeți la aceeași concluzie că Dumnezeu a fost Cite cel care Biblie. a adus plăgile acolo. Și lucrul acesta mă bucură. Vreau să mergem mai departe. Și anume, cum ne împăcăm cu imaginea din Ioan care spune cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Sunteți de acord cu lucrul acesta. Cum împăcați imaginea aceasta a unui Dumnezeu care este dragoste prin sine însuși, este esența dragostei și izvorul dragostei cu Dumnezeul acesta care pedepsește niște oameni fie ei și egipteni, erau tot copiii lui Dumnezeu, da, și citea Domnul e doar mai devreme că Dumnezeu uh, îi iubește și pe egipteni și este interesat să îi aducă în, în împărăția sa, cu Dumnezeul acesta care îi înneacă în Marea Roșie, dă 10 peste ei, se împacă cele două imagini? Dumnezeu care pedepsește și un Dumnezeu care iubește? E vorba de doi Dumnezei? Este vorba de manifestarea lui Dumnezeu în ipostaze diferite? Acționează Dumnezeu diferit în circunstanțe diferite? Despre ce este vorba aici, domnul Cristian și imediat domnul Edi.
2: Ar trebui tocmai la Dumnezeu să vedem acea entitate în care sunt întrunite toate calitățile bune în grad absolut. Dumnezeu este bun, nu mai bun decât un alt Dumnezeu, este bunătatea într-o chipată de El este dreptatea desăvârșită și revelația cea mai frumoasă a Noului Testament, Dumnezeu este iubire, o spune Ioan. Atunci când vorbim de un Dumnezeu care pedepsește, eu aș avea, pentru lămurire, ca sprijin câteva versete din scrisoarea către evrei, unde la capitolul 12... Se vorbește pendelete pentru orice cititor pe măsura oricărui de înțelegere a orgului cititor despre pedeapsă. Dumnezeu vă tratează ca pe niște fi. Căci care este fiul pe care Tatăl nu îl pedepsește. Dar dacă voi sunteți fără disciplina de care toți au parte, sunteți fi nelegitimi. Nu fi adevărați, de altfel dacă noi îi cinstim pe părinții trupești, cu atât mai mult nu trebuie să ne supunem Tatălui du- Duhurilor care avem viață. Primii ne pedepseau doar pentru puține zile, adică părinții noștri. După cum li se părea lor că e bine, dar El o face în folosul nostru ca să avem parte de sfințenia Lui. Orice pedeapsă nu pare să fie pe moment bucurie, ci întristare. Dar mai târziu aduce în schimb celor care au fost încercați de ea, rodul dătător de pace al dreptății este lămuritor textul, dacă eu nu reușesc cu mintea mea să discern faptul că da, Dumnezeu mă iubește chiar și atunci când mă pedepsește pentru că pedepsa lui are o valență terapeutică da pentru că el poate vindeca la mine ceva prin pedepsă apoi o valență reparatorie, adică acel efect compensatoriu, el a observat o dezordine morală și trebuie să introducă acum o pedepsă pentru ca să se reglementeze, să se echilibreze din nou lucrurile. Apoi, pedepsa văzută de mine iarăși ca o maturizare a mea cât privește perceperea lui Dumnezeu, pentru că dacă eu Abstracție făcând acum de tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. Observ niște părinți care niciodată nu îi penalizează pe copiii lor pentru că li se pare, domnule, nu putem penaliza, nu putem uh, introduce restricții, nu putem să îi oprim de la nu știu, televizor uh, și n-au decât să-și facă de cap ca să înțeleagă că noi îi iubim, aceasta ar fi o pseudo-iubire.
0: Mă vedeți să nu intrați <coughs> în conflict cu protecția copilului.
2: Da, corect, pentru că nu intru în conflict, <coughs> pentru că eu nu pledez deloc pentru o violență psihică, fizică atunci când vorbesc de pedeapsă, ci despre o penalizare medicinală, folosesc și termenul ăsta, și valența medicinală, mă doare ceva pentru a mă vindeca. Adică acum mă doare pe de o parte, însă mi-aștept vindecarea, tocmai prin intermediul durerii care mi s-a aplicat sau restricției sau știu eu în lumea familiei. De aici Dumnezeu, uh, da, unii s-au dezis de acest Dumnezeu veterotestamentar, tocmai pentru acest caracter al lui tocmai. aspru, violent, necruțător, care strivește viața fără niciun pic de regret, însă noi învățăm Cuplând revelația vechiului Testament cu cea a Noului Testament, da, Dumnezeu, de fapt, disciplinează și în optica asta văd eu lucrurile. Dar da,
0: chiar mai mult decât atât, nu doar Vechiul Testament aduce de dragoste asupra Lui Dumnezeu, mai aduc aminte de ce spune Ieremia 31, cu 3, da, de Dumnezeu mi se arată de departe și strigă către mine, da, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrezi bunătatea mea. E același Dumnezeu din Noul Testament cu cel din, din Vechiul Testament, care uh, îi iubea pe oameni și rețineți momentul în care Dumnezeu face o astfel de, de, de afirmație într-un context în care poporul Israel era unui idolatru și urma, urma uh, robia babiloniană. Da. Ca și pedeapsă pentru idolatria de care ei dădeau dovadă la momentul acela. Nu? Domnul Iedei, spune Scriptura la un moment dat, cine își iubește copilul nu-și cruță nu iaua. Cum împăcăm și treaba asta cu ce zice Dumnezeu că este dragoste. Pedepsește Dumnezeu.
1: Asemenea, domnului Cristian, cred și eu că o pedeapsă... Aici vă a spus de acord, da? Da, în da. concordanță. E așa. Cred că pedeapsa așa are rolul ei în pedagogia copilului iar când spune Dumnezeu prin profeții săi că dacă vei cruța nu iaua, adică nu cruța nu iaua, ca să-l scoți pe copil din nebunia lui, nu greșește. Acum, bineînțeles, va trebui să fim atenți ce limbaj folosim să nu intrăm în conflict cu protecția copilului sau așa mai departe. Însă cred că fiecare părinte știe să-și disciplineze copilul astfel încât atunci când va fi mare să poată să mulțumească părinților că l-a făcut un om deosebit. Da, ne interesează de mai mult
0: de, de copiii cei mari.
1: Folosește Dumnezeu nu elușa și pentru maturi și pe, da, în disciplinarea aceasta cu scop pedagogic. Acum trebuie să înțelegem un aspect foarte important. Dumnezeu nu este un Dumnezeu capricios care acționează din impuls, Ce este un Dumnezeu care acționează din principiu. Atunci când a intervenit în exodul cu cele 10 plăgi, el a intervenit pentru că avusese o promisiune făcută, o făgăduință făcută lui Avram Isac și Iacob și datorită acelei promisiuni ar trebui să intervină și să-i scape pe copiii lui Israel din acea robie El nu este precum zeitățile uh, grecești care atunci când se supără aruncă cu fulgere și așa mai departe Nu, El este un Dumnezeu care acționează din principiu, are înaintea Lui perspectiva mult mai amplă de a-L ajuta pe omul respectiv să se întoarcă să la El uh, Aș ști. Un, un verset din Isaia la capitolul 1 cu 18 spune așa veniți totuși să ne judecăm zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul se vor face albe ca zăpada. de vor fi roșii ca purpura se vor face ca lână observați niciodată este, nu câștigi în judecata cu Dumnezeu asta e clar, pentru că este bun pentru că judecata lui este dreaptă nu trebuie să-ți fie teamă când te judești cu Dumnezeu nu este ca un judecător care ia mită Ideea când e el da. Da. Nu câștigi poți să-i zici, Doamne, ne judecăm și uite,
0: îți demonstrez eu că am dreptate da. Mm. Și reia ideea aceasta, Pavel în roman, capitolul 8, dacă nu mă înșel mă despre judecata lui Dumnezeu, sau 11. Și, 11 și zice, pentru ca toate neamurile să fie găsite vinovate Iar tu să fii găsit nevinovat Când stai înaintea lui Dumnezeu și îți o introspecție a veții tale <coughs> Îți dai seama cât de vinovat ești și recunoști că pedeapsa lui Dumnezeu asupra ta este una bine meritată și poate să te conducă la, la o pucăință reală. Dacă îmi dați
1: voi, aș mai adăuga un lucru. Noi vorbim despre uh, autoritatea lui Dumnezeu sau judecata lui Dumnezeu din perspectiva egipteanului care a primit o uh, pedeapsă prin cele 10 plăgi. Dar eu aș vrea să schimbăm puțin focusul. Acolo nu este vorba despre egiptenii în mod special, ci este vorba de poporul Israel care era confruntat cu o aspră robie, iar Sfânta Scriptură repetă de mai multe ori că egiptenii îi asupreau din ce în ce mai mult încât ajunsesele să nu-i mai dea nici paie să-și poată face norma zilnică de cărămizi. Deci, noi ar trebui să ne schimbăm puțin focusul. Nu e vorba acolo despre egiptenii în primul rând, ci este vorba de poporul lui Dumnezeu care era asuprit și trebuia să fie scos de acolo. De ne apropiem da. de final. Vreau să vă pun o întrebare delicată. Ce nume?
0: dacă Dumnezeu pedepsește, încep cu dumneavoastră, domnul Cristian, aș putea veni când mă supără cineva. Și mă duc la duhovnicul meu și zic, uite roagă să i se întâmple după cum îi este inima. Că atât ai de răutăcios vecinul meu și fratele meu că nu mai vrea să împartă moștenirea cu mine și i-ar umta și l-a dat așa spre mine și mi-a rămas mie mai puțin teren. Aș putea să mă rog pentru Dumnezeu să dea pedeapsă unor astfel de oameni?
2: Depinde care este nivelul religiozității și nivelul de credință pe care îl ai. Există oameni cu o credință elementară mică, o credință conform căreia Dumnezeu este redus la, acel, la acea instanță care, da, trebuie să servească intereselor mele și trebuie să acționeze în funcție de impulsurile mele de moment. Eu, Dumnezeu, a servit, așadar, interesului meu. Acea credință este o treaptă primitivă, aș spune eu, săracă. Vorbim de o credință pentru că nu le elimină pe Dumnezeu complet. Recurge la ajutorul lui. Apelează la el. Uh, și oamenii aceștia găsesc sprijin în unei psalmii din scriptură. Nu știm că sunt salmii care conțin blesteme. Și acolo au toată textura care îi susține pentru așa un demers. Însă ceilalți care sunt mai înaintați în credință, au o altă percepție a lui Dumnezeu. De aceea pentru ei înseamnă mai mult iubirea de aproapele. Și îl imploră pe Dumnezeu ca să întoarcă sau să îndrepte căile păcătoase ale lui, așa încât binele să fie și de partea lui, da, dar și de partea celui care momentan se scaldă în
0: tot felul de fără de legi. Dar eu ca lider religios pot să primesc o astfel de cerere de la enoriașul meu?
2: A, nu. Eu, eu personal aș încerca printr-o scurtă convorbire, printr-un scurt dialog să convertesc sau da, să, să schimb concepția pe care omul o are momentan, mânat bineînțeles din nervi, de un spirit acerb de răzbunare, avem cu toții așa, însă i spune că Dumnezeu cu toate probabilitățile nu va face exact cum îi cere El. Pentru că nu este un Dumnezeu care să servească mâniei unora, ci este un Dumnezeu care, îmi place această imagine cu care se încheie a doua scrisoare a Sfântului Petru, este îndelung răbdător și dacă el este răbdător, așteaptă ca fiecare să se întoarcă de, calea, de la calea lui cerea. Ăsta este Dumnezeul pe care eu îl slujesc, aceasta este imaginea care ne o oferă mie o mângâiere și cred că oricui, Însă, pe acești puțin credincioși, adică oameni care sunt încă într-o fază incipientă, unde Dumnezeu este reductibil la, așa, la o gândire așa compensatorie, pe aceștia trebuie să-i port eu în calitate de lider la un alt nivel.
0: Corect. Asta Și să fi... îi ajutăm să înțeleagă altfel pe exact. Dumnezeu. Domnilor, suntem aproape de finalul acestei emisiuni. Este ultima dumneavoastră intervenție. Vreau să spuneți pentru cei care ne urmăresc va mai fi un moment în care Dumnezeu va pedepsi uh, pe oameni pentru faptul că n-au recunoscut divinitatea sa, pentru că au întors spatele, pentru că s-au interpus între el și planurile pe care le-a avut, uh, domnul de și încheiem cu domnul Cristian.
1: Nu știu cum să spun, din păcate sau din fericire. Aș spune, din păcate, va mai exista o astfel de judecată, pentru că Apocalipsa, ultima carte a Scripturii, a Revelației, ne vorbește în capitolul 15, cel puțin, despre încă șapte plăgi, asemănătoare cu cele șapte, cu zece plăgi din, din Egipt. Iar apoi, capitolul 19 din aceeași carte, ne descoperă despre un, un mărcel care va avea loc la finalul timpului. Eu cred că va mai exista o astfel de judecată. Tot cu scop pedagogic sau cu... Din păcate, acea judecată nu va mai avea un scop pedagogic, ci va fi definitivă. Din, a, așa descoperim în Sfânta Scriptură. Însă aș vrea să revin la exodul. Dumnezeu le-a oferit 400 de ani egiptenilor să se întoarcă la el. Evreii au fost acolo și cu siguranță au avut contact cu zeitatea sau cu Dumnezeul Creator. Îmi cer scuze, nu zeitate. În același timp, în Geneza descoperim iarăși că Dumnezeu a avut iarăși a avut 400 de ani răbdare cu cananiții care făceau fel de fel de, de lucruri imorale. Într-un final a trebuit să ofere judecata. Cred că Dumnezeu are o milă, o rădare foarte îndelungă, însă în același timp este și drept și va trebui ca dreptatea lui să fie știu eu, oferită umanității care nu-l ascultă și i-a întors
0: spatele. Mulțumesc tare mult pentru intervenția noastră și pentru răspunsurile noastre în această emisiune. Ultimul minut, domnul Cristian Diac, vă rog.
2: Ca să evit pedepsa veșnică despre care vorbim, eu cel puțin așa cred, e bine să-mi asum pedepsele vremelnice, temporale, pe care mi le oferă Dumnezeu în această lume, cu caracterul acesta disciplinar și pedagogic. Da, va veni momentul al judecății finale, vorbim de această judecată. Acolo se manifestă dreptatea lui Dumnezeu, el răsplătește binele și pedepsește răul, este un adevăr de credință. Îmi doresc în acel moment, ca oamenii, tot mai mulți, poate toți, Știin cum să gestioneze pedepsele acestei vieți înțelese în cheie pedagogică și medicinală și terapeutică să aibă parte atunci nu de pedepsa divină care îi trimite în o sândă, ci despre de dreptatea lui Dumnezeu care le oferă binecuvântarea și fericirea veșnică.
0: Mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune și am încrederea că ceea ce ați învățat pe cei care ne urmăresc, le va fi de un real folos pentru a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu. Domnule și domnul reiau ideea domnului Cristian Diac și pe final ce anume dacă vom ști să gestionăm bine. A pedepsele acestea cu scop pedagogic pe care Dumnezeu le dă în viața de zi cu zi. Poate că sunt anumite lucruri și anumite suferințe prin care trecem, pe care nu le înțelegem și a îndreptăm degetul bajocului spre Dumnezeu. Vreau să luați ceea ce vi se întâmplă cu un scop pedagogic și cu credința că Dumnezeu, din dragoste pentru dumneavoastră, vrea ca prin acele suferințe să vă întoarcă la Dumnezeu și în felul acesta să nu aveți parte de pedepsa finală a lui Dumnezeu. Descoperim astăzi că Dumnezeu este dragoste, dar în același timp Dumnezeu este și dreptate și adevăr. Vreau să-l înțelegem, să-l percepem, să-l cunoaștem pe Dumnezeu în termenii aceștia și să ne raportăm în mod special la Dumnezeu, dincolo de orice ni se întâmplă, ca la un Dumnezeu Salvator. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, Dumnezeu cu noi, până ne vedem. La revedere!